0: ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. a los hechos que se han les recientemente Buenos nuestro país que se vienen aumentando constantemente que se Decidimos hablar sobre lo que es la seguridad de las mujeres. comentar respecto de esto, las opciones que pueden tener, las propuestas. Esperamos que, que nuestros invitados y nuestros comentarios les sirvan de algo. ¿Loren?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mucho gusto, gracias porque estamos retomando estas pláticas, tomando un café, que quienes me conocen saben que no tomo café, pero los acompaño. Los acompaño y sobre todo con, con invitados de lujo, nuestra querida amiga Itali Siani Sotomayor, hermosa, gracias por haber aceptado la invitación. Y por supuesto, Oscar Lira Arteaga, también un amigo querido, ingeniero y abogado. Pues, eh, eh, no, dice Itali que creo que no nos oye. A ver, ahorita vemos. ¿Sí? ¿Ya nos oyes, Itali? Mientras yo les voy diciendo y les voy a platicando quiénes, quiénes están aquí con nosotros.
0: No, no nos oye, este, ¿No? No, ahí sí no sé por qué será.
1: Ya, ya, ya estábamos todos, perdónenme problemas técnicos, ya estábamos todos conectados, algo pasa, pero ahorita regresamos con Itali, este, no sé, algo le ha de haber movido porque ya estábamos acá. En lo, en lo que Virgilio ve con Itali, les voy diciendo, ella es abogada, eh, por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en Criminología y Política Criminal por el INACIPE. Es candidata a doctora en Ciencias Penales y Política Criminal también por el INACIPE. Eh, que no sepa qué es el INACIPE, es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asimismo, realizó el curso de Terrorism and Cont contra Terrorismo y eh, Contraterrorismo, comparando la teoría y la práctica, impartido por la Universidad Leiden de Holanda. Ha publicado varios artículos re en revistas especializadas, es coautora de varias obras, obras y autora de libros Si te callas, te mueres, la violencia contra las mujeres en México. En su vida profesional ha trabajado, entre otros, en el Poder Judicial de la Federación como consultora de las legislaturas locales y en el Congreso de la Unión. Fue secretaria técnica de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en La 60 legislatura, teniendo una participación particularmente importante durante el proceso legislativo de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal de 2008, así como sus reformas legales derivadas entre las que destacan la miscelánea penal, la nueva ley orgánica de la PGR, eh, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Federal de Extinción de Dominio, fue la primera subprocuradora de delitos vinculados a la violencia de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, logrando obtener la primera sentencia por feminicidio del país, procedimiento penal, además substanciado en el sistema acusatorio. Fue coordinadora de Seguridad y Justicia en la Fundación Nacional Colosio y presidenta de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Actualmente es abogada postulante en materia penal como titular de la boutique Legal Ciani y Asociados y catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y del INACIPE. Es capacitadora certificada en todos los bloques por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y ha sido conferencista en numerosos eventos abordando temas de derecho penal, política criminal, sistema acusatorio y violencia de género y ha colaborado como analista de los mismos en Televisa Estado de México y fue columnista quincenal en The Mexican Times. En el 2012 fue considerada una de las 10 mujeres más influyentes de México por el Consejo Editorial del Periódico Universal. Pues ahorita regresa con nosotros Itali, también por eh, el maestro Oscar Manuel Lira Arteaga. Él es maestro en tecnologías de la información por parte de la Universidad La Salle, con mención honorífica y egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la Universidad Tecnológica de México con posgrado en especialidad en redes de computadoras. Estudió la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho y Ciencias Penales en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, certificado como analista forense de equipos de cómputo y dispositivos móviles. Ha tomado diversos cursos de capacitación y certificación y extensión profesional, entre los que destacan, procesamiento de evidencia digital impartido por la Agencia Antiterrorismo del Departamento de los Estados Unidos, Ethical Hacking, Intrusion Detection Forensics impartidos por el Global Knowledge y procesamiento del lugar de los hechos impartido por el FBI, entre otros. En la iniciativa privada se ha desempeñado como director y consultor en las áreas de redes informáticas, equipo de cómputo, así como en la implementación de políticas de seguridad en tecnologías de la información. En su desempeño profesional dentro del gobierno, se ha desempeñado como jefe de Departamento de Informática y Telecomunicaciones, subdirector de Informática y Telecomunicación y como director de Ingenierías y Telecomunicaciones en materia forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. Actualmente se desempeña como director de Justix, empresa de asesoría técnico-legal y capacitación en la investigación de ciberdelitos. Es docente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el ECIME Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Estudios Superiores de la Marina y en la Universidad Internacional de La Rioja, en las materias de tratamiento de evidencia digital y legislación aplicable a delitos informáticos a nivel maestría y posgrado. Es autor del libro Cibercriminalidad, Fundamentos de Investigación en, de, en México y NACIPE 2014, primera, segunda y tercera edición, así como en la intervención de comunicaciones de telefonía celular y su agravio a los derechos de la víctima que fue publicado en el 2017 por Ubijus. Ha sido galardonado con el premio Vice Security Award en el 2010, así como el premio Excellence in Digital Investigation Award en el 2013 por parte de Kingdom Software. Actualmente también participa como consultor de la Organización de Estados Americanos EN en, en la implementación de la estrategia de ciberseguridad de nuestro país. Ay, humildemente, pues, eh, son dos especialistas, eh, ambos abogados, eh, un ingeniero que también en tecnologías de la información y de la comunicación, que tanto nos hace falta eh, estar a la vanguardia como abogados y como padres para estas situaciones que estamos pasando actualmente, ¿no, Virgilio?
0: Sí, así es, es algo, la verdad que, que no solo es de alarmarnos, es... Eh, de tener un poquito de conciencia. No podemos permitir que esto siga pasando o que no tomemos las medidas necesarias para prevenirnos. A ver, permíteme, porque tengo... a Italia se está conectando y tiene problemas. Pero, Óscar, tú dinos, ¿qué es lo que podríamos hacer como familia para cuidarnos en estos momentos, en estas circunstancias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, muy agradecido por la, por la invitación. ¿no? Un, un, es muy agradable estar con dos muy queridos amigos, ¿no? eh, tanto Lorena como, como tú, Virgilio. Eh, y muy agradecido Mira, nosotros hemos ya eh, tratado este tema desde hace muchos años ¿no? hablando de, de dos condiciones la situación de la ciberseguridad y la condición de la seguridad informática nos hemos platicado que la situación de la ciberseguridad debe ser considerada como una cultura esto es una, una condición que deberíamos de fomentar con nuestros pequeñitos desde preescolar hasta nuestros adolescentes y nuestros estudiantes de, de las facultades, ¿no? Yo sé que, que la ley dice que cuando tú cumples 18 años, eh, en teoría eres mayor de edad, pero eh, nosotros quizás, conforme nos vamos haciendo cada vez más viejos, bueno, tú y yo, porque Lorena sabe cada vez más joven, ¿no? Eh, evidentemente para nosotros siguen siendo pequeños, ¿no? Siguen siendo pequeñitos, ¿Por qué? Porque evidentemente eh, todos tuvimos esa edad, creemos que, que toda la podemos y que nos enfrenta, podemos enfrentar al mundo, cuando en realidad hoy... Esas jovencitas, que desafortunadamente, como lo vemos todos los días en los noticiarios, y esos jovencitos están cada vez más expuestos a la delincuencia organizada, a engaños ¿no? eh, relacionados con la trata, y con un tema eh, fundamental ¿no? que hemos venido tratando entre nosotros, que desafortunadamente no ha tenido mucho éxito, en donde tenemos la... la, la la seguridad sin tener las pruebas, que desafortunadamente están siendo filmados al momento que son torturados y, y, y asesinados o asesinadas. Este material se está vendiendo en, en internet o se vende en lo que se conoce como redes profundas o deep web o, o mercados eh, ahí de, de este tipo de material. Eh, en caros porque finalmente es una tú puedes matar o puedes torturar a una persona solamente una vez y entonces esto la única forma de que lo podamos eh, contrarrestar no no va a ser eh, esperar a que a que se, dé, se comete el delito, como lo, lo que pasó con esta jovencita de Monterrey, como muchas otras, simplemente esto se convirtió en algo mediático, pero esto es algo que se da todos los días, y no tenemos que esperar a que se dé el delito para esperar a ver si la autoridad sabe investigar, a ver si la policía, a ver si los jueces. Creo que la, la familia y el entorno familiar tiene mucho que ver y tenemos que empezar a actuar desde casa, ¿no? desde, desde prevenir a los jovencitos. Hoy tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor. ¿Qué quiere decir? Hoy hay una infinidad de aplicaciones que nos permiten identificar en dónde se encuentran, esos jovencitos, dónde se encuentran nuestros hijos, claro, eso implica también un grave confianza de parte de los jovencitos y las jovencitas a sus papás o a, o a sus hermanos o a, o a un familiar no eh, eh, que ellos escojan con la finalidad de que en algún momento pues se puede evitar o podamos conocer de alguna manera en dónde se, encuent se encuentran a todos horas ¿no? Las condiciones entre que teníamos cuando éramos jóvenes, ustedes y yo, eh, ...son completamente distintas a las que tenemos hoy día, ¿no? Yo me acuerdo que pues nosotros, Virgilio, no me dejarás mentir, ¿no? Andábamos a las 2, tres de la mañana con la estudiantina de la Salle... <risa> ...llevándole serenata a las chavas, trayendo a nuestras amigas del Tingo del Tango... ...los papás sabían con quién estaban eh, y había toda, toda una confianza, ¿no? ...general, hoy, eh, ante esa condición de las, de las fiestas clandestinas de una, serie, una cantidad de, de amigos que no conocemos, pero son nuestros amigos y no te metas con ellos, que de repente nos invitan a cualquier lado y desafortunadamente caemos o ellos caen en estas trampas que, eh, como lo estamos viendo, ya en muchas ocasiones están terminando con la vida de ellos. Entonces me parece que es un trabajo que tenemos que hacer desde casa, tenemos que platicar con nuestros hijos, nuestros hijos nos tienen que tener confianza y en algún momento dado tendríamos que saber no importa la edad que tengan, no importa si tienen 10 o si tienen 30, como mija, hija, ¿no? Este, tendríamos que saber eh, o tendrían ellos que tener la confianza para que nosotros supiéramos dónde están en caso de que tengan algún problema, ¿no?
1: Dijiste algo eh, bien interesante, Oscar, que desde pequeños actualmente se está manejando la posibilidad de cambiar eh, el esquema de de educación en México, de grados a etapas, o no sé qué es lo que quieren hacer. Eh, ¿Consideras tú viable, oportuno, la posibilidad de ingresar una materia, una asignatura de tecnologías de la información y de la comunicación, es que tenemos un problema, corazón. La bronca está en que a veces, o muchas veces, los papás, estoy hablando a lo mejor aquí en primera persona, no somos muy duchos para las tecnologías. Entonces, Diosito, si nuestros hijos van a estar estudiando una materia de esta naturaleza, ¿cómo le ayudamos como padres? Es, es el momento procesal oportuno para, para que la Secretaría de Educación Pública sí o sí pusiera en sus, en sus temarios, en sus asignaturas, algo de tecnologías de la información y comunicación?
2: Mira, a mí me parece que sí, la situación de la conciencia es muy importante. Desafortunadamente, esos papás no son los que están dando clase y esos papás no tienen idea. Entonces, resulta que estamos mandando a nuestros pequeñitos de preescolar a, a, a posgrado, a que consulten en Internet. En Internet, el 75% de la información de Internet o es falsa o es maliciosa. Entonces, el, el punto es que cada vez que yo le digo a mis alumnos, a mis hijos, a mis sobrinos, ve y busquen Internet, lo que estoy haciendo es que se vayan a la, a la colonia más peligrosa con las joyas de la corona, en solcitos en faldita, y voy a esperar... Que, que lleguen con bien ¿no? entonces ese es un gran problema por otro lado la, la necesidad de las redes inalámbricas y el uso de, los, de estas redes porque los chavitos no tienen datos, bueno, pues hoy el bullying no es, es una consecuencia de que tengamos esas redes abiertas y resulta que esa red abierta que al final del día está siendo utilizada por los alumnos de una escuela, este, de la propia escuela para fastidiar sin querer queriendo la vida de alguien, ¿no?, bueno, pues el elemento eh, o, o la herramienta que está siendo utilizada es precisamente la red Wi-Fi de la escuela, cuando tendríamos que tener una red Wi-Fi perfectamente controlada, con usuarios y contraseñas, inclusive para que el material que pudieran consultar los jovencitos, no sé si es una página web o son un millón de páginas web, pero debería ser información que ya esté previamente aprobada, por todos nosotros. Entonces, si me lo preguntas, la respuesta es sí, pero tenemos que empezar a actuar desde ya, desde, desde grados de preescolar, ¿por porque nosotros simplemente decimos es que los niños ya traen un chip en la cabeza, y eso no es cierto, no es cierto, lo que tienen es que, bueno, a diferencia de nosotros que nos encerramos a ver el tío Gamboín, ¿no?, pues ellos ya tienen una tableta, un teléfono celular a su disposición, que, que el hecho de que lo tengan en las manos no quiere decir que tengan medidas o que sean conscientes de tomar medidas preventivas para convertir, para evitar convertirse en víctimas. Entonces, si vamos a esperar que la escuela lo haga, tampoco lo va a hacer. Entonces tenemos que empezar nosotros como papás a empujar para que los planes de estudios cambien, ¿no? las escuelas tienen que cambiar eh, su forma de ver internet, insisto, el internet no es una biblioteca. El Internet es un lugar maravilloso, una, un ambiente maravilloso para encontrar información, pero no es una biblioteca.
0: No, tienes toda la razón, Oscar. Comentaban algo hace rato ustedes dos, días real, o sea, las circunstancias que están viviendo los jóvenes, las mujeres principalmente, necesitamos que, que podamos tener la confianza con ellos o que ellos tengan la confianza con eh, alguien para que pueda enviar su ubicación o saber dónde está. Por desgracia, y te lo comentaba hace rato, Oscar, antes de que entráramos, eh, mi hija nos dice pues, yo tengo la aplicación, estamos en la de esa y sé que en caso de emergencia, te opino ahí, eso es, un mensaje. Sí, pero el resto de sus compañeras tendrán algo así. Yo me acuerdo cuando empezaban las PCS, que Lorena a lo mejor ni siquiera se acuerda de eso, este, había un programa que era NetNanny, y que tú lo configurabas para qué tipo de páginas podían entrar tus hijos, de qué horas a qué horas, cuánto tiempo podían utilizar el Internet. Hoy en día creo que NetNanny desapareció del mercado y, y no existe. Creo que lo más cercano, y eso creo que tú corriges Oscar, son programas como el McAfee y creo que hay otro, el Simantec, que puedes poner tu control parental para para qué horarios y qué horas, pero sus teléfonos, ¿qué?
2: Oye, lo cierto es que hoy tenemos que utilizar las herramientas a nuestro favor. Hoy, no, el pretexto, me parece que el pretexto, de que tengamos la seguridad o la tranquilidad de dónde están nuestros hijos, si me lo permiten, ya sé que eso puede parecer a, a, a una frase trillada, ¿no? Pero la tranquilidad de saber dónde están nuestros hijos este, es, es más importante que la frase de no, pues es que yo ya no le entiendo la tecnología, o yo ya no soy de esta generación, o yo ya no puedo. La realidad es que la tecnología está al alcance de todos, insisto, es una situación de confianza en donde tenemos que hacer un pacto con nuestros pequeñitos o nuestros jovencitos, porque no solamente son los pequeñitos, sino los jovencitos, y decir, ¿sabes qué? Mira, es, haz lo que quieras, es tu vida, yo te respeto tu privacidad, todo lo que tú quieras, pero en algún momento eh, si yo necesito saber dónde estás, nada más para saber que estás bien, yo lo único que quiero saber es que estás bien, y, 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 y que si llegas a tener algún problema, podemos actuar a tiempo, que fue desafortunadamente lo que no sucedió, en este caso específico, con esta jovencita, y digo este caso específico porque, porque desafortunadamente se hizo, se hizo público, pero recordemos que en, que en este predio se encontraron más cadáveres de otras jovencitas que seguramente tienen, tienen eh, historias real, más o menos trágicas, ¿no? más o menos trágicas, similares. Y el punto es que esto está sucediendo, como tú muy bien lo mencionas, todos los días a cada rato. No es una situación de, híjole, pues estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No, es una situación en donde la delincuencia organizada ya se está aprovechando de la candidez de nuestros jóvenes, ¿no? Es, es, es un problema que se va curando con la edad, pero desafortunadamente cuando te das cuenta que, que ya te curaste, a lo mejor ya fuiste una víctima. Entonces, hoy tenemos que tomar todos cartas en el asunto, e insisto, es una condición de confianza. Las herramientas las tenemos, la tecnología la tenemos. Desafortunadamente no podemos esperar a, a, a que nuestras autoridades... Este, hagan las cosas como Dios manda porque especialmente en este momento histórico en nuestro país ¿no? más allá de cualquier color o cualquier este, ideología no hay recursos no, la, la, las, las instituciones no tienen recursos, las instituciones de procuración de justicia no tienen recursos entonces no podemos dejar de la carga no y sobre todo que esto sucede hasta después del niño ahogado. ¿no? Tenemos que tomar las medidas proactivas y preventivas antes.
1: Precisamente en relación a las medidas preventivas y proactivas, perdón, ya sé que ahorita en lo que entra Italy yo me quedé como la niña en el club de Toby, pero ¿saben qué pasa? O sea, me quiero regresar porque está padre, pero ustedes son cibernéticos. Entonces necesitamos un curso para padres donde Creo que no sé si haya muchachos cibernéticos con hijos cibernéticos, creo que todavía no nos alcanzan esas dos generaciones, lo vimos ahora en la pandemia. Está bien, lamentablemente el caso de esta muchacha fue muy mediático y no es el único, por desgracia, pero ¿qué pasa con los padres que somos ignorantes de la tecnología y que no podemos usar este tipo de aplicaciones a las que ustedes se refieren para tener... No vigilados, ubicados a nuestros hijos ante una emergencia, Oscar. Es decir, ¿podríamos tomar un curso para padres, curso vintage para baby bloomers, para aplicación de, 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 de este tipo de tecnología en beneficio de nuestro entorno familiar? ¿Los hay? Pues mira,
2: eh, el punto es que no están al alcance, ¿no? O, ¿no? o no hay conocimiento de que están al alcance. Entonces, quizás no, no puedo hablar de más porque no me corresponde. Pero esto podría ser un medio para de a poco, de a poco empezar a mostrar cuáles son las formas y cuáles son las herramientas. Esa
1: es sí. la intención, ¿verdad, Virgilio?
0: Sí, la intención es conocer cuáles son las opciones. Que seamos realistas. Tú lo dijiste bien, Oscar, en nuestra época no había celulares todavía. Tú recordarás que, que habían los VIPERS, pero el beeper te llegaba el, el mensaje que tenías que llamar a un número y de ahí que encontrabas una caseta telefónica o un teléfono de los de Telmex y que aparte que funcionara, pues quién sabe qué hora era. No podíamos hacer gran cosa. Hoy en día tenemos muchas herramientas, tenemos muchas formas de comunicarnos, de estar en contacto, de dar aviso en caso de una emergencia y tampoco las utilizamos y yo creo que no tanto es por ignorancia o desconocimiento o por las limitaciones de la tecnología. Mucho es también por la actitud de nuestros jóvenes de que no, no, ¿por qué me vas a andar siguiendo? ¿Para qué? Ya te dije a dónde voy, ¿para qué quieres andar viendo dónde estoy? Digo, a lo mejor estoy mal. No sé, no sé qué opinen ustedes.
2: No, yo creo que es necesario. Mira, esto queda desafortunadamente. Muy peligrosa, para todos, ¿eh? Aquí no eximimos ni, ni a jovencitos ni a adultos, todos estamos expuestos de una manera muy importante a la delincuencia, pero desafortunadamente los jovencitos pues son hijos de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque es naturaleza, punto, se van a fiestas, se van al cotorreo, pero a diferencia de las fiestas a las que ustedes y yo íbamos, pues hoy llegan una fiesta donde nadie los conoce Simplemente porque alguien nos invitó y vamos a la fiesta. ¿De quién? Pues no sé, pero vamos a la fiesta, pero ¿no? Vamos y entonces a... resulta que la delincuencia organizada está organizando este tipo de eventos pues para obtener carne para el asador. Esa es la realidad. Y así es como debemos de hablar con ellos. O sea, mira, tú vas a ir a una fiesta, a ver, ¿a quién conoces? ¿Quién te conoce? ¿Y con quién me comunico en caso de que quiera yo no saber dónde estás? Así son las cosas, ¿no?
0: No, y tienes toda la razón por decirte algo este, en alguna ocasión con, con nuestra querida hija, cuando empezaba a salir es como una fiesta de fulanito y yo, pues ¿quién es ese? ah, no, es que es un amigo de un amigo no, no, bueno, pero, ¿pero ¿de quién es? o ¿de qué se trata? O ¿dónde es? y yo, no, pues te mando la ubicación Digo, no, la ubicación no, yo quiero saber la dirección, o sea, la ubicación a mí no me sirve dame la, la dirección escrita primero se enojaba Hoy en día ya entendió por qué las diferencias, ¿no? Por qué el tanto exigirle. Y no es fácil. O sea, los jóvenes, la verdad es que es lo mismo, ¿no? De repente es... Es que yo tengo un amigo en internet. No, no. Amigos son los que conoces personalmente y son pocos. Yo creo que Oscar y yo podemos hackearnos de, de que tenemos varios amigos que conocemos y que aparte son nuestros amigos en, en Facebook y que algunos de ellos tenemos... En mi caso, décadas de no verlos en persona. Pero no todos los chavos son así. Y, y en el caso de las mujeres, hoy en día... Tienes alumnas, Lorena, has tenido alumnas universitarias, has oído las pláticas de nuestra hija, de sus amigas, de lo que te comentan de sus compañeras. Qué actitud, ¿Qué? o cómo podemos acercarnos, cómo se puede acercar un padre con ellas.
1: Fíjate que no, no, no es difícil, bueno, a lo mejor yo lo digo como mamá y como maestra y como mujer. Y, y, y perdón, digo, yo sé que este programa y esta plática está dedicada a las mujeres, pero también tengo un hijo varón. Yo creo que tanto peligro están corriendo las niñas como los varones como los hombres, yo sé que mediáticamente hablamos mucho del feminicidio, sin embargo, digo, lamentablemente Italy no, no está presente por, por problemas tecnológicos, ella yo creo que me va a decir, Lorena, sí existe el feminicidio, y entonces, y el homicidio también, digo, las estadísticas no son claras, antes de entrar, eh, Oscar y tú hablaban de los números, los números no son, yo creo que ni cerquita de la realidad, lamentablemente hay asuntos que se hacen mediáticos, pero también hay muchos jóvenes y luego, hablando realmente, también problemas que tenemos por, por la homofobia, por, por, la, por la situación sexual de nuestros jóvenes, sea hombre o mujer. ¿Cómo te acercas a ellos? Claro que se pueden acercar. Como padre, que no te tengan miedo, sino respeto. No somos sus amigos, somos sus papás. Y papás y mamás solamente va a haber uno, porque es que esas papás que se hablan... Sí, güey, no güey, con el hijo no no, no me late, yo creo que hace falta ya un poco de autoridad, tampoco se trata de, de educar a, a cómo ser padres porque yo no termino de ser buena o mala madre, no traen instructivo los niños, pero sí se puede uno acercar y con la confianza también provocar quienes estamos frente a un grupo en la docencia que los alumnos, no siendo familiares nuestros, nos tengan confianza. No sé si te pasa, Oscar, pero yo tengo muchos hijos adoptivos y muchas hijas adoptivas y con gusto lo hago. Con gusto recojo todo lo que ellos me, 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 me transmiten porque aprendo de ellos a cómo manejar a los jóvenes, no obstante que no sean mis hijos.
0: Perdón que que los interrumpe, este, Italy ya reinició su modem no logra conectarse, no, no tiene, no. te digo que, que no se preocupe que vamos a organizar una para que ella nos dé a conocer este, sus experiencias y sus puntos de vista, porque por eso quería que fueran hombres y mujeres. Digo, tú sabes, y me has oído eh, comentarlo, en México eh, los números son alarmantes. Tú has visto cómo procuró a nuestros hijos cada vez que salen, díganos con quién y quién. Y terminamos yendo nosotros por ellos. Ay, Salieron, quién sabe quién, Fulanita. No importa, mientras esté con nosotros, no hay problema. Sale Lucy de viaje, este, nuestra hija. Lo primero que le dijo, salen en un lado. No se dejen solas, anden juntas, no vayan solas. Si les dan algo que no vean ustedes que se sirvió, no lo tomen. Un no lo, no lo tomen si bien abiertos. O sea, ¿Cuántas recomendaciones? Oscar, tú que nos puedes... Tío, tú has llegado y llegaste hoy en tu momento Este todo tipo de, de casos, sucesos. No sé desde cuándo esto esté pasando realmente en México.
2: Mira, eh, la realidad es que hoy tenemos dos vertientes, ¿no? la, la, la situación proactiva y preventiva y la situación reactiva y de denuncia. Entonces me, me gustaría que, que dejáramos claro que si bien cuando cuando tenemos la, la, la problemática ya de la, de la consecuencia del incidente eh, de la pérdida de un de, de un jovencito de una jovencita sí existen elementos para poder hacer una investigación. Este, pero no va a ser nada fácil nada fácil, la verdad es que una de mis grandes excepciones y ya lo hemos mencionado en el programa que tenemos los viernes a las 5, es el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público le cuesta mucho trabajo especialmente porque todos estos temas son ya digitales, todos estos temas son eh, a través de plataformas de redes sociales, de, de, de teléfonos, ¿no? Entonces este tipo de temas le cuestan muchísimo trabajo en la mayoría de los ministerios públicos y no es un tema, aunque que yo diga que sí se puede investigar, sí se puede investigar, se los puedo seguir viendo, los yo lo hice cuando trabajaba o yo ayudaba a los ministerios públicos cuando, en los más de 15 años que trabajé en la propiedad general de la República, en la coordinación general de los periciales, pero no es que se logre de la noche a la mañana. Es un tema que se va a llevar tiempo, es un tema al que hay que dar de seguimiento, es un tema al que hay que insistir. Entonces, a mí me parece que es mucho más importante la condición proactiva, no hablando de esta cultura de la ciberseguridad, que nosotros como, como, como padres, como maestros, como adultos, le necesitamos dar... A, a, nuestros, a, no, a nuestra gente joven no le voy a poner ninguna edad porque no hay una edad en específico hoy niños de preescolar ya tienen una tableta y el problema, a mí lo que me preocupa no es que hoy hay coches que tenemos, nos permiten conexiones wifi y entonces de repente tenemos a nuestra criatura en el asiento de atrás este, con la tableta y estamos muy contentos porque el niño ni, ni ruido hace porque está conectando a través de la wifi del coche y, y probablemente está hablando con un pedrasta o probablemente está hablando con alguien que en algún momento lo quiere engañar para que cierto día se salga de su casa ¿no? entonces sí. ese tipo de cosas son las que fría con las que fríamente tenemos que actuar oye, ¿sabes qué? estás conectando a Internet, Internet es maravilloso, pero ¿a dónde estás conectando? Desde de los amigos que tienes, yo no puedo evitar que tengas ocho años o siete años y que tengas una, una una cuenta de Facebook, porque no lo puedo evitar, punto, ¿no? Aunque Facebook diga es solamente para mayores de edad, entonces el niño va a tener una, 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 una red social de Facebook o de Twitter, bueno, entonces hablemosles, ¿no? Yo les puedo dar un ejemplo, es horrible que yo les dé un ejemplo mío, pero mi pobre hija es mi, mi primera víctima, pobrecita, toda su vida ha oído estas tarugadas de las cuales hablo yo en mis distintas conferencias, ¿y cuál es el resultado? Que no tengo ningún problema, nunca, jamás tuvimos un problema, al contrario, en su trabajo le preguntan, oye, ¿le doy clic a esto o no le doy clic a esto? ¿no? Y las otras, la otra se los coquea y les dice sí o no, todo por culpa de su papá, ¿no? Pero mira, prefiero que eso sea así. ¿no? A, a, a estar con el Jesús en la boca y, y, y no saber dónde está, ¿no? y te lo repito, ya mi ya, ya, amiga, y ustedes lo saben muy bien, pues si es un adulto ya no vive con nosotros, ya ella sabe qué hace con su vida, pero a pesar de que ella sabe qué hace con su vida, pues no corre riesgos que no tiene por qué correr. Entonces, esto lo tenemos que fomentar desde que nuestros jovencitos son muy jovencitos. Yo les platico anécdotas eh, en la universidad, por ejemplo, ella es diseñadora gráfica, como ustedes saben, y pues de repente al profesor se le ocurrió que era muy simpático que los diseñadores tuvieran un blog donde pusieran toda su información, y cuando yo veo el blog, pues es un blog abierto donde un delincuente se puede conectar y ver cuál es el perfil de los alumnos y escoger a su víctima. Entonces, ya saben ustedes que fui, y me, fui a pelearme con el profesor y decirle, ¿estás loco? no o sea no es no es que utilices más y más mal internet pero utiliza medios que sean seguros
1: con usuario y contraseña por darles algún ejemplo no sí bueno
0: o sea creo que eso lo hemos visto y ahí viene otro problema no la protección de datos personales hasta dónde están protegiendo nuestros datos en este caso con los muchachos las escuelas sus datos su información qué publican qué no tú sabes que también nos hemos dedicado al entretenimiento y por ahí con unos personajes de buena voluntad, nunca cobramos los llevábamos el día del niño a dos de sus planteles y yo tomaba fotos de los personajes y los niños de espalda, sabes que me prohibieron que tomara las fotos de mis personajes con los niños de espalda está bien pero después me di cuenta que los papás y los que vienen con los papás y los asistentes les estaban tomando fotos con los celulares. A mí me dices y a los demás no.
2: No, Fedorina, ¿sí quieres comentar.
1: No, es que sabes que hay mucha irresponsabilidad, pero es, yo, yo digo que también es falta de capacitación de los padres, falta de, de interés en que antes de que les demos una tableta, yo porque tuve una directriz con Virgilio, pero ¿quién lo tiene? Ahorita en pandemia entramos como el borras, digo, veíamos en Electra, y perdón por el comercial, la cantidad de filas porque no había eh, eh, tabletas o celulares suficientes para los hijos en casa. Entonces nos fuimos eh, como en resbaladilla a comprar las tabletas sin una directriz del, de lo que le estás poniendo en las manos, como tú dices, Oscar un arma en las manos que hay que saberla ubicar, ¿no? Y hay que saberla controlar y los padres no somos peritos en esto y no lo sabemos controlar, ustedes porque nacieron en esa dinámica, pero los que no sabemos, pues nada más vamos y las, y, y las compramos, pero no sabemos que les estamos poniendo en las manos algo muy peligroso a los hijos, ¿no?
0: Que que no Pero, recordemos
2: que la, la delincuencia siempre se va a aprovechar de la candidez y del momento, ¿no? Y cuando uno es joven, pues es muy fácil de repente odiar a tus papás. Todos los hemos odiado, no sé si, si por un segundo, un minuto, un día. Bueno, ya que son muy rengorosos un año o diez años, ¿no? Pero el punto <risa> es que en, en, en ese momento, precisamente porque reprobé el examen, porque mi papá no me compró el, la tableta, porque me regañaron, porque no hice la tarea, es el momento en que se lo va a comentar a alguien en redes sociales y ese alguien en redes sociales, no sabemos quién es la ciencia cierta y puede aprovecharse de la canidez para decirle, pues, vente conmigo y de ahí empezar una situación de trata y de homicidios y feminicidios. Es la realidad.
0: Yo, tú comentabas algo hace rato que, que creo que es el mejor consejo que pueden llevarse para poder iniciar el contacto con la familia. El poner las claves de qué redes los usuarios para en caso de una emergencia poder ubicar cuál es la historia creo que es una de las mejores, y aquí en la casa, por fortuna, cuando tú nos acompañaste a comer y que se lo comentaste a, a los chavos, no nos acordarás la cara que pusieron ellos cuando dijiste las claves y los usuarios de todas las redes, y todas juntas, o sea, no les agradó la idea.
2: Pues sí, esas son las condiciones que, que, que se nos presentan hoy día, ese es el reto, insisto, me parece que este tipo de foros eh, son, son muy importantes, eh, dependerá no de, de, de las preguntas de la audiencia, de, de ustedes que me, nos hacen el honor de invitarnos para, para poder identificar los alcances. ¿no? Sin embargo, eh, la, la propuesta y esa, ¿no? de, de, de poder utilizar estos medios para, para poder de alguna manera mostrar cuáles son las herramientas, para, para mostrar cuáles son esas medidas preventivas que podemos aplicar para evitar que pues, nuestra gente joven sea víctima. Aquí no, no me gusta hablar, claro, yo estoy muy de acuerdo con Lorena, no, no me gusta hablar necesariamente de, 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 de mujeres, ¿no? del sexo femenino, es, es nuestra gente joven, son, son, son tan cándidos las, los hombres como las mujeres, pero a veces la situación de los hombres simplemente no se cuenta, ¿no? Por pena, por lo que tú quieras, y la situación hoy día de las mujeres, pues es, es más mediática que en otros tiempos. Sin embargo, eso no exime que sean tan vulnerables unos como otros, ¿no? Pero de ustedes depende. Yo me voy a tener que retirar porque ya tengo no que abordar te mi avión. Es Entonces, correcto, ya oímos. Eh, y no pero no usted,
1: estás condenado a regresar y gracias por, por todo, siempre tu apoyo. Y pues aquí estamos, Virgilio. Pues vamos a dar por terminado, si tú lo indicas.
0: Oscar, que tenga un buen viaje. No te voy a dejar el avión. Muchas gracias a todos ustedes. Esta vamos a tener que continuarla. Vamos a ver qué plataforma utilizamos para que Italia nos acompañe sea más fácil. Gracias por acompañarnos a todo, Oscar, buen viaje. Espero que no llegues al aeropuerto que está lejos de la Ciudad de México. Que llegues a aquí en la ciudad. Espero llegar,
2: ¿no? Muchas gracias. Le, les mando un beso a los dos y un abrazo. Saludos gracias. a mis niños preciosos, ¿no? Que son sus hijos, mis tíos sobrinos, ¿no? Y nos vemos la próxima, Encanto de la vida. Con Virgilia, sé que ya nos vemos el viernes. Bye bye hasta luego.
1: No, no, no.